0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Glück auf! Gordon und ich haben uns in seinem Garten eingefunden bei strahlendem Sonnenschein. Es ist äh, der 13. November, 13.29 Uhr. Ähm, ja, ein weiterer Landesliga Süd-Spieltag liegt hinter uns. Ähm, ja und erstmal, hallo Gordon.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte schon fast sagen Guten Morgen, aber die Sonne steht schon ziemlich weit in Richtung Westen geneigt. Also, es wird nicht mehr viel vom Tag übrig bleiben, befürchte ich. Ähm, aber sie strahlt uns noch an und wärmt uns noch, so dass wir draußen Platz nehmen konnten. Übrigens passt diese Idee. Der scheint so ein bisschen mehr naturverbunden zu sein. Der wollte der letzte weil, schon mal. Ich
0: arbeite schon mal vor dem pc sitze.
1: Nein, ist ja gut. Wir können ja, ruhig noch ein paar von was von den Tagesstrahlen haben, ein bisschen Vitamin E schadet ja nicht.
0: Und ihr werdet auf YouTube dann eine, eine Kugel sehen.
1: Richtig. Wir haben heute mal in die Kugel geguckt.
0: Glaskugel lesen. Äh, versuchen wir hier nicht.
1: So, Punkt 2 der Tagesordnung, Vorstellung des Bier des Tages, ist wieder das Berliner Pilsner geworden, weil Basti gesagt hat, es ist gerade in den Nuancen das Bier seines Vertrauens und deshalb bleiben wir dabei. Ich glaube,
0: das war schon die Aussage letzte Woche. Zum Wohl. Gut.
1: Schreiten wir zur Tat.
0: Kommen wir zu den Ergebnissen des gestrigen 12. Novembers in der Landesliga Süd
1: Brandenburg. Das es gab vier Spiele, fanden statt.
0: Genau. Und wir würden gern mit der Begegnung äh, SV Eintracht Ortrand gegen TSV Empordame beginnen. Wir beginnen. Also wir haben von Frank wieder eine, einen
1: Einspieler gekriegt. Einen
0: bekommen. Mit dem würden wir einfach beginnen und Film ab. Hallo nach Hier ist Frank
2: mit einem kleinen Statement zum Spiel SV Eintracht Ortrand gegen TSV Empordame. Die Ausgangslage von diesem Spiel schien klar, Ortrand war bis dato ohne Punktgewinn und wir gingen sicherlich leicht favorisiert in diese Partie. Aber genau das ist ja ziemlich oft unser Problem. Bei vermeintlich stärkeren Gegnern zeigen wir meist auch eine deutlich bessere Leistung. Und dazu kamen natürlich auch noch die für ein Spiel in Ortrand üblichen Bedingungen, später Anwurfzeit, lange Anreise, die warum auch immer ungeliebte Halle und letztendlich der Ball ohne Harz. Ganz zu schweigen von den Rahmenbedingungen in Ortrand, aber dazu später etwas mehr. Zusätzlich hatten wir auch noch ein paar schmerzhafte Absagen zu kompensieren. Aber jetzt zum Spiel. Die erste Halbzeit verlief mehr oder weniger ausgeglichen. Dementsprechend knapp gingen wir mit einem 12 zu 13 Zwischenstand in die Pause. Im zweiten Abschnitt konnten wir, aus teilweise, konnten wir uns teilweise mit fünf Toren absetzen. So stand es in der 52. Minute, 24 zu 29, was eigentlich reichen sollte. Mit technischen Fehlern, schlechten und viel zu schnellen Torwürfen brachten wir Ortrand allerdings wieder zurück ins Spiel. Anderthalb Minuten vor Spielende stand es 29 zu 30 und der Auswärtssieg war relativ stark in Gefahr. Mit folgenden zwei Hinausstellungen nahm sich aber Ortrand selber die Chance, zumindest einen einzigen Punkt zu Abzugreifen. Mit dem erlösenden Treffer zum 29 zu 31, 45 Sekunden vor Schluss, stand unser Sieg dann fest. Letztendlich passten wir uns dem Gegner wieder einmal an. Behebiger, statischer Spielaufbau, eine Vielzahl an Fehlwürfen und eine hektische Phase in den letzten 10 Minuten, die ein besseres Resultat auf jeden Fall verhinderten. Aber egal, solche Spiele kennt jeder. Zwei Punkte sind zwei Punkte mitnehmen und aufs nächste Spiel vorbereiten. Mit Finsterwalde 2 kommt in der nächsten Woche eine deutlich stärkere Mannschaft nach Dahme und ich bin mir sicher, dass wir dort auch wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen werden. So, jetzt aber wie angekündigt noch ein paar Worte zu den Begleiterscheinungen in Ortrand. Am Donnerstag bekam ich vom Ortrander Trainer die Info, dass es in der Pulsinshalle immer noch technische Probleme im Sanitärbereich gibt. Ein Damen- und ein Herren-WC mit je einem Waschbecken ist alles, was an sanitären Lagen in der Halle zur Verfügung steht. Da auch weibliche Zuschauer anwesend waren, teilten sich alle anderen, Spieler, Schierig, offizielle Zuschauer, ein WC und ein Waschbecken. Das Umziehen ist in Containern ca. 50 Meter vor der Halle möglich, weil die... Umkleidekabinen in der Halle auch gesperrt sind. Die Duschen können auf dem Fußballplatz, der ca. 1 bis 1,5 km entfernt liegt, genutzt werden. Laut Staffelleiter kam meine Anfrage, ob dort unter diesen Umständen überhaupt ein Spiel im Erwachsenenbereich durchzuführen ist, zu spät. Allerdings, wie gesagt, bekam ich Donnerstag die Info. Da ging es nicht zeitiger. Ja, was soll ich sagen? Meines Erachtens können unter solchen Voraussetzungen keine Spiele im Erwachsenenbereich stattfinden. Das tut mir für die Ortränder oder we, würde mir wirklich leid tun für die Ortrander-Mannschaften. Aber ja, die Umstände sind meines Erachtens äh, nicht unbedingt eines Erwachsenenspiels im Handball würdig. Gut, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Schöne Grüße an alle Handballbegeisterten aus Dahme. Wir hören uns nächste Woche. Tschüssi.
0: Vielen Dank, Frank, für den Beitrag. Und äh, ja, das klingt ja abenteuerlich im Ortrand.
1: Ich hätte jetzt eigentlich noch mal so eine, eine Weile Stille und hätte so ein Windhauch noch durch die Gegend schweifen müssen. Ein, so ein, ein Strohballen. Genau, dass man das Grauen so ein bisschen noch wirken lassen kann. Also es hört sich wirklich sehr, sehr schaurig an, muss ich sagen. Das ist eine geile Kulisse. Also,
0: Du hast ja gerade schon erwähnt und jetzt habe jetzt hab ich so nochmal mal das Zuschauerschiedsricht, also alle Männer, die da sind, müssen sich eine Toilette teilen. Richtig, richtig.
1: Also ich, da gehe Frank, da gehe ich voll mit Frank mit und sage, nee, unter den Bedingungen eigentlich no way. Aber Basti hat das vorhin schon schon schön gesagt. Im, im Handball, im Brand, Handball Brandenburg wird ja eben TV viel Zugemutet und wir sind auch ziemlich leidensfähig, wenn man sowas hört. Das würde nicht jeder mitmachen. Aber jetzt die Frage: Wann hatten wir Spiel und willst du noch mal eine Anfrage stellen? <lacht> wir haben erstmal nächste Woche Heimspiel gegen die, da sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Bei uns, Gott sei Dank, funktioniert es zurzeit.
0: Ja, okay, ich hatte schon Angst, dass wir nächste Woche auswärts haben.
1: Nein, 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 Dann, wir spielen nochmal zu Hause.
0: Ähm, ja.
1: <lacht> auch ansonsten kann man Franks Bericht anhand der das Spielprotokoll ist sehr gut nachvollziehen, finde ich. Ich gehe davon aus, dass er mit, seinem schmerzlichen, mit der schmerzlichen Absage sein Filius meinte, der nicht mit dabei war. Und dass sich so ein bisschen der Spielgestalter der erst finden Jan, musste. Jan, oder? Ja, Jan.
0: Er hat mal das, ähnliche Probleme.
1: <lacht> dass sozusagen der Spielgestalter gefehlt hat, ja. Und dass sie dann eben dementsprechend improvisieren mussten. Wie wir auch, kommen wir aber später noch drauf zu. Rück. Und ja, diese mh, tatsächlich diese, dieses kranke Finale von Ortrand, da werden sie sich wahrscheinlich selber dann am Ende entweder gegenseitig in den Backen hauen oder in den Arsch treten, wie auch immer, oder selber in diesen wertesten Beißen. Ähm, weil sie nochmal so in Schlagdistanz gekommen sind, dass sie sich tatsächlich hätten einen Punkt verdienen können, wenn sie cool geblieben wären. Aber sind sie anscheinend nicht. Aber wenn man innerhalb von einer halben Minute oder so <lacht> die Folgen geht und sagt, ich muss mir noch eine, <lacht> ein Tor und äh, eine 2 minuten schreiben und eine rote Karte äh, also zwei so 2 Minuten mit roter Karte holen, <lacht> dann ist es ein bisschen dürftig.
0: Also wie ihr gehört habt, äh, Ortrand eine Disqualifikation ohne Bericht. Ähm, ansonsten auch ja, gut 2 Minuten gesammelt. Vor allem in der zweiten ja, vor allem in der zweiten Halbzeit
1: Die Banksteige war ungefähr ausgeglichen, kann man sagen 11 zu 12, würde ich, wenn ich richtig gezählt habe Und auch die Zeitstrafen Ortrand hat
0: nicht 1,7 Meter bekommen
1: Ja, das ja, sind das vielleicht ein bisschen wenig
0: Also es steht ja für statisches Spiel quasi
1: Ja, Hanke ja, hat es ja auch so durchblicken lassen, würde ich sagen Dass das von beiden Seiten sehr behäbiger Handball ist Und dass man dann halt äh, auch schludrig in der Deckung. Wir können das ja auch immer sehr gut bei sowas anpassen. Da sind wir ja auch mal dicke ja, da. Ja, ich habe also, mich, hab mich wiedererkannt in der Beschreibung. <lacht> aber das sollte oh, uns, das sollte uns äh, eine Warnung sein, dass wir uns da eben nicht drauf einlassen, sondern dass wir ein bisschen Gummi geben. Da müssen wir aber mit uns das dann ausmachen. Aber jedenfalls scheint, das hier das Problem zu gewinnen sein, was äh, Ortrand ein bisschen in die Karten gespielt hat. Äh, der Moser Max hat den Tag nicht so großes Glück gehabt, Wurfglück gehabt, scheinbar. Aber dafür aber,
0: Grau Tom, ja. also mit sechs Toren. Ich ja, glaube, sonst hat er
1: der Altgediente, ja, der ist immer mal so für eine Hausnummer gut. schulz Tim, und sagt mir der, jetzt gerade nicht. Genau, nichts. den habe ich jetzt auch nicht am Schirm, da weiß ich jetzt nicht, wer das ist, wo da die Tore hinkamen. Aber gut, äh, ja, da gibt es jetzt meines Erachtens nicht mehr viel zu sagen. Es wird wahrscheinlich kein ansehnliches Spiel gewesen sein, sodass da froh sein wird, mit den zwei Punkten nach Hause zu fahren, sei es ungeduscht oder geduscht. <lacht>
0: <lacht> und, und dann nisch stell, stell dir mal vor, da ist noch ein Fußballspiel-Parallel
1: <lacht>
0: also dass, dass du wenn den Fußballer noch die Dusche teilen musst
1: Ich, ich, ich finde, äh, oder ich könnte mir vorstellen dass sie gesagt haben, nisch wie weg, wie im Sack aber und los die,
0: Na gut, die brauchen Licht, wo, Fußballer
1: Gut, Licht geht alles <lacht> Ich weiß nicht, ich habe so im Ort halt so ausgestaltet aber die sind halt, glaube ich, bei denen Fußball auch höher angebunden als Handball
0: Gut, äh, damit beenden wir die Berichterstattung oder, und die Bewertung dieses Spiels Genau. und Gehen weiter zum nächsten Spiel, was HV Roland Schwarzheide gegen HC lim Werder.
1: Da haben wir wieder einen Einspieler von Herrn Krieg bekommen. Also an dieser Stelle dann auch nochmal vielen Dank. Ich habe mich zwar schon artigst bedankt, aber vielen, vielen Dank, weil es ist sehr ausführlich. Mal War ist ja auch Ja, ist sehr ausführlich geworden, aber hört selbst.
3: Ja, hallo Gordon. Ja, wie jeden Sonntag, Grüße aus der Kurstadt an dich, an deine Jungs und an alle anderen Handballbegeisterten im Brandenburgischen und darüber hinaus. Ja, äh, kurze, kurze Worte zu unserem gestrigen Spiel in Schwarzheide. Ja, ich hatte ja letzte Woche angekündigt, eigentlich wollte ich mal gerne mit, mit dir, mit euch über einen Sieg reden. Ähm, aber leider äh, das komplette Gegenteil. Also den Schwung aus dem, aus dem Spiel, ähm, aus dem Derby gegen Finsterweide zu Hause äh, konnten wir überhaupt nicht mitnehmen, ähm, ganz im Gegenteil, also ich muss meiner, meinen Jungs leider die momentan schlechteste Saisonleistung attestieren, äh, die wir da so hingelegt haben. Das war von Anfang bis Ende, von der ersten bis zur 60. Minute, wirklich eine ganz schwache Leistung von uns. Und ähm, da lasse ich jetzt auch ausreden, wie, ja, da ist kein Kleber in der Halle und so weiter, natürlich nicht zu. Ähm, ist vielleicht ein Grund, äh, mal einen Wurf äh, neben Tor zu setzen oder auch mal den Grund für einen technischen Fehler oder zwei ähm, aber nicht für die Fülle an, an technischen Fehlern, die wir geliefert haben. Das war ja wirklich katastrophal, was wir an, an Fangfehlern, an Abspielfehlern äh, hingelegt haben ähm, und äh, genauso äh, die Wurfausbeute. Mhm. Ne? Also äh, sicherlich kann mal ein Wurf aus dem Rückraum da irgendwo dir entgleiten, wenn du sonst äh, mit Kleber trainierst und das auch gewöhnt bist. Aber ähm, man, wenn man da teilweise wirklich, also ich weiß nicht, ob das 15 oder sogar 20 wirklich freie Chancen sind, die wir teilweise wirklich auf klägliche Art und Weise verdattelt haben. Sieben Meter frei vom Kreis, Konter. Der, der Schwarzheiler Torhüter war an dem Tag nicht der schlechteste, muss man auch dazu sagen. Aber auch das ist nicht der Grund, warum man da so viele Chancen wirklich liegen lässt und ja dann von Anfang an in einen Rückstand gerät. Ich glaube, das war drei oder vier null bevor wir dann das erste Tor gemacht haben. Und so zog sich das weiter, so ein Knackpunkt war so nach zehn Minuten, da stand es irgendwie 6-3 oder so und da hatten wir wirklich, ich weiß nicht, vier Chancen hintereinander, sieben Meter Konter, da irgendwo den Ausgleich herzustellen, vielleicht sogar in Führung zu gehen, dann weiß ich nicht, ob das Spiel motivationstechnisch anders läuft. Wir haben da wirklich alles verballert und im Gegensatz kegelt natürlich schwarzeide da immer mal wieder einen rein, über ihre über ihren Kreisläufer und über den über ihren neuen Spieler, den sie da äh, verpflichtet haben oder der dazugekommen ist, der natürlich auch mal den einen oder anderen rauspfeffert und ja, da waren wir am Anfang an immer so fünf, sechs Tore hinten und konnten das eigentlich auch nie wirklich abstellen, ja. Zur Halbzeit stand es, glaube ich, 14-9 und nach der Halbzeit, ja, wir haben es versucht irgendwie auch mit, jetzt nicht mit rumbrüllen oder irgendwo, das macht ja dann an der Stelle keinen Sinn. Wir haben es dann auch versucht mit, mit, mit zwei Kreisläufern, mit einer offensiveren Deckung gegen den Vogel oder Anton Vogel, wie der glaube ich heißt. Und jedenfalls haben wir verschiedenste Möglichkeiten gemacht, aber es hat nichts gefruchtet, weil das lag jetzt nicht daran, dass das Schwarzheide da einen überragenden Handball spielt. Obwohl sie sich unter, unter Lars jetzt wirklich äh, echt weiterentwickelt haben äh, zum, zum Vergleich zum Vorjahr. Der macht da eine ganz tolle Arbeit. Auch mal schön Gruß an dich, Lars. Das machst du gut und da merkt man schon, dass da eine spielerische Komponente reinkommt. Aber es ist natürlich auch immer noch äh, überschaubarer Handball und äh, mit wenig, mit einfachsten Mitteln, Kreuzen hier, Abräumen da und dann wieder reingekegelt das, das Tor. Äh, ja, war, war irgendwie, ja, kann ich jetzt gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil... Ich auch wirklich jetzt so ein bisschen die 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 absolute Begründung, was weiß ich, wir waren jetzt da die schlechtere Mannschaft, das kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, jeder von meinen Jungs ist auch in der Lage, so ein Spiel mitzugestalten und auch positiv zu gestalten. Aber bei uns war gar keiner dabei, der irgendwo in eine Normalform abgeliefert hat, an dem sich die anderen haben hochgezogen. also oder hätten hochziehen können. Das war nicht dabei und so hat sich das Spiel lang hingedattet. Wir waren sogar, glaube ich, mal irgendwo in der 50. Minute stand es, glaube ich, 25, 15. Das sagt ja schon alles. Ne? Also 15 Tore in, in, in knapp 60 Minuten, das ist ja, das ist ja eine Katastrophe, gerade auch für, für das, was wir eigentlich spielen wollen. Ja, am Ende haben wir es irgendwie auf, auf die achte noch mal runtergeholt, aber letztendlich äh, ja war das nichts. Also so, so haben wir das auch gestern gestern gesprochen und wir müssen uns da jetzt äh, einfach jetzt im Vorbereitung auf das das Spiel jetzt am Wochenende zu Hause gegen Herzberg, äh, da noch mal ernsthaft Gedanken machen, äh, wie das da werden soll, wie wir da die Kurve kriegen, weil die, die Leistungsschwankungen sind da mir einfach zu groß. Ähm, wie gesagt, in der letzten Woche gegen FIFA äh, konnte ich mit meinen Jungs Kampf und Wille und Einsatzbereitschaft überhaupt nicht absprechen. Da waren wir einfach zu dumm, äh, da was zählbar was rauszuholen. Da haben wir ganz viel Lehrgeld bezahlt. Jetzt äh, fehlten mir die Tugenden des Handballs so ein bisschen. Ne? Die Grundtugenden, die, die jeder Spieler auf die Platte bringen muss, um ein Spiel gewinnen zu wollen. Und das fehlte mir komplett. Ja, ja also an der Stelle auch nochmal Danke an die Fans, die trotzdem da waren. Es war halt trotzdem eine gute Stimmung in der Halle. Also klar, die, die Schwarzheider seite natürlich hat sich über den verdienten Sieg gefreut. Dafür auch nochmal Gratulation an an euch und, und unsere Jungs, die da da waren. Ja, die sind natürlich enttäuscht abgefahren, aber das ist dann manchmal so. Und ja, wir werden uns da wir werden uns da intensivst mit auseinandersetzen. und und, und auch weiter vorbereiten, denn wie gesagt, wir haben immer nur eine Woche, das ist das Gute, viel zu lange lange kann man darüber nicht nachdenken und wir müssen uns wieder vorbereiten aufs nächste Spiel und da wird das so. Ja und nochmal zu der, zu der Frage, warum ich momentan nicht auf der, auf der Platte stehen kann oder am, am Rand der Platte, das hat einfach das was damit zu tun, dass ich momentan eine Sperre absitze, die mit unserem Geschehen in der Landesliga relativ wenig zu tun hat, sondern aus einer Situation äh, bei uns in, beim Heimspiel unserer ersten Mannschaft gegen Oranienburg, rotiert oder nicht rotiert, sondern äh, herrührt, äh, wo es da, wo ich mich da mit einem vom 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 OHV ähm, oder OAC ein bisschen äh, ja in, in die Haare bekommen habe und naja, jedenfalls gab es da ein hin und her und ich war am Ende der Linie, der der da belangt wurde und jetzt auch gesperrt ist für für drei Spieltage. Äh, den, den zweiten habe ich gestern abgesessen und insofern muss ich nächste Woche noch mal auf die andere Seite der, der Bank, dann darf ich wieder. Aber äh, ja, passt momentan auch so ein bisschen ins Bild. Äh, deswegen kann ich mich da auch nicht von der Schuld freisprechen. Äh, klar versucht man von außen einzugreifen, aber äh, auf der Bank ist was anderes oder am Rande der Bank. Und in, insofern ja, müssen wir das auch das erstmal annehmen. Und ja, also nächste Woche nochmal vertritt mich ja Thomas bestens. Und äh, ab dem Dezember bin ich dann auch wieder als MV stehe ich da wieder zur Verfügung. Ja, gut. Also und so viel dazu. Äh, einen schönen Sonntag euch allen und dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank nach Bad an der Stelle. Ähm, und ja, schade mit der Sperre. <lacht>
1: <lacht> Erstmal, Carsten, äh Hut ab, drei, drei Spiele, da wäre ich gerne auf die Formulierung im Bericht gespannt gewesen, was du dir da unterstellt hast. Also das ist schon das mal
0: klang jetzt ab, als wäre er der Einzige, der da noch was abbekommen hat.
1: Naja, so wurde es mir berichtet. Also hat hat da beim Schiedsrichter dann da die Anzeige gemacht, sozusagen. Und es hat wirklich nur Lee Merler getroffen. Es wurde nicht von der Gegenseitigkeit ausgegangen. Also da muss man schon Zähne zusammenbessern und knirschen. Was mich natürlich unheimlich traurig macht, ist ja, dass er ausgerechnet gegen uns dann wieder dabei <lacht> wie, wie das wieder passt, äh, naja, man hat es nicht in der Hand alles. <lacht> also vielen Dank nochmal, Carsten, das war ein sehr ausführlicher Bericht und ich denke, wir können das äh, aus eigener Leben gut nachvollziehen. Hm. Wir haben ja ein ähnliches Dilemma gegen äh, Roland durch, dass du dann sagst, äh, es geht irgendwie gar nichts mit dem, nur mit einem, was du probierst und du mit deinen Chancen dann kläglich äh, um, also versagst bei der Ausführung, dann wird schwer gegen die Truppe. Die haben wirklich mittlerweile so, ein, so eine Welle, die die reiten, die machen das mit dem Selbstverständnis, ihre, wohlgemerkt, wie du richtig sagst, äh, nicht die Krönung der Handballschöpfung, die sie da auspacken, aber das ist was Solides und das machen sie bis zum Ende konsequent durch und das reicht, dann hiesigen Gefühlen. Ähm, naja, und dann haben sie eben mit dem Anton Vogel tatsächlich in eine, eine Rückraumwaffe, die sie in den letzten Jahren nicht hatten. Das gibt ja dann auch noch ein paar mehr Möglichkeiten. Insbesondere hat der Kreis dann sicherlich ja, mal ab und der, an. Und der zwingt
0: dich dann rauszugehen einfach. Genau.
1: Und, und äh, Dann der, hast du am Kreis direkt mehr Platz und äh, da haben sie ja. Und der ist ja ohne ordentliche Kante, der Mensch, der da spielt. Also, ja. das ist schon eine Aufgabe, die du da zu erledigen hast. Und wenn du die halt nicht in den Griff kriegst, dann hechelt es hinterher.
0: Also, äh, nochmal kurz: äh, Roland gewinnt 29-21 gegen Bad äh, Glückwunsch an der Stelle. Waren ziemlich. Ziemlich deutlich, äh, ziemlich klar. Und ein
1: ziemlich friedliches Spiel, wenn ich mal die, ja. die Statistik betrachte. Das hätte ich nicht so erwartet. Muss man auch vielleicht das Augenmerk auch darauf die. legen, wer die Schiedsrichter waren. Das scheint eine 78er-Partie geworden zu sein, weil Herr Vanitschka, Christian, hat gepfiffen. Ähm, da kommt mir automatisch Vanitschka Oliver in den Sinn. Deshalb, äh, ja. Äh, ja, Randy, Schiedsrichter B. Genau, und da denke ich... Äh, rührt das ein bisschen her, dass es halt nicht so viel Zeitstrafen gab. Ähm,
0: wollen wir kurz das Thema ähm, 78er, du, du, also du sagst, äh, jede Mannschaft hat einen Schiedsrichter mhm, gestellt.
1: Würde ich so vermuten, ja so. Bin mir jetzt mit dem Vornamen wir nicht... haben
0: Wir haben ja gestern nach dem Spiel in Finsterwalde auch noch mit einem äh, aktiven Schiedsrichter gesprochen, der sich ja auch aufgeregt hat, dass da bei einem Ju Jugend-Doki äh, Spiel die Schiedsrichter in der Brandenburg-Liga zehn Minuten nach Spielantiff da waren. Mhm. Und also,
1: und die dann pfeifen mussten und die gesagt haben, dass sie irgendwie die Anwurfzeiten nicht im Kopf gehabt hätten oder so. Ja. <lacht> Ohne also, okay, eine schlechte Ausrede. <lacht> ja, also mit Schiedsrichterwesen ist zurzeit wirklich sehr malade, muss man ehrlich sagen. Wir haben äh, ein sehr hohes Durchschnittsalter mittlerweile, äh, was die Schiedsrichter anbelangt und man merkt es auch selber, das haben wir gestern im Gespräch ja auch gesagt, dass man hat regelmäßig, man sieht immer dieselben Schiedsrichterpaare, also es scheint nicht mehr viele zu geben und also die Rotation geht schon gar nicht, also weil eben nicht genug Paare da sind und wie gesagt, da fehlt auch der Nachwuchs eindeutig, das ist ein großes Problem in Brandenburg. Ich bin, ich bin immer noch der
0: Meinung, die Einstiegshürde ist so.
1: Da hast du recht, da hast du recht, da bin ich voll bei dir, dass man da, das, das offener er gestalten. aus der
0: Ansatzpunkt meiner Meinung nach. Ja.
1: Naja, und dann, wie gesagt, mir, mir kam es jetzt wieder unter in der Schiedsrichtergruppe bei uns, weil wir Einsetzungen kriegen, dann eben Jugendspiele früh, Vormittag in Cottbus. Da frage ich mich, was soll das? Kann man da nicht irgendwelche Nachwuchsgespanne, also die jetzt noch nicht so lange dabei sind, aus der Umgebung dorthin schicken? Ähm, was will ich, Karlau oder noch näher ran Forst oder was will ich, da muss doch nicht jemand von Bläser aus äh, 70 Kilometer nach Cottbus orgeln, um da in Jugend E oder was weiß ich Spiel zu pfeifen. Das ist, das haut für mich nicht hin. Das ist offen nutzen nicht in Relation. Ich weiß nicht, da gibt es doch sicherlich auch ähm, Möglichkeiten, dass man das mit einplant. Also. Dass man da ein bisschen, sicherlich bei, bei gewissen Derby-Geschichten, dass man da eben aus einer neutralen Ecke mal ranholt, das ist sehe ich ein. Aber doch erst ab einer gewissen Preisklasse halte ich das für erforderlich. Also, und da weiß ich nicht, ob wir schon mit dazu ziehen würden. Das soll halt so viel Arsch in der Hose die jeder Schiedsrichter haben, dass er da eine gewisse Neutralität an den Tag legt.
0: Gut, ähm, zum Spielbericht noch.
1: Ähm, wie gesagt, äh, das scheint... Äh,
0: ja, Vogel, Anton. Äh
1: Sechs Feldtore, zwei, sieben Meter.
0: Ja, acht acht ähm, Tore insgesamt.
1: Nicht überragend, aber so wie es äh, bei Carsten rüberkommt, denke ich mal so nach dem Motto, da Der fühlt, hat Platz fühlt die Deckung sich gerade so sicher. Äh, und mäht alles im Griff zusammen und dann haut er eben mal selber einen rein. Und dann geht es wieder ist Überlegen, los, rausgehen, drinnen bleiben, was machst du? Äh, stimmt die Absprache hinten. Ähm, bei Limbada haben auch die erfahrenen, also Oberliga-erfahrenen, beziehungsweise BW-Liga-erfahrenen Spieler gefehlt, die mit zum ähm, Kader gehören. Ähm, Buchi ist vollkommen leer ausgegangen, das hat man ja gestern schon mal angesprochen in der kleinen Runde. Herr mhm. Ungermann, stand, standesgemäß, also da hätte er wahrscheinlich über sich hinaus wachsen müssen, wenn er äh, wieder mal so eine 15er Serie hingelegt hätte, wäre es vielleicht auch anders gewesen, aber da ist er zu scheinbar auch nicht derzeit dazu in der Lage, oder fehlen ihm die Me Nebenleute, die ihn dann holen, keine Ahnung. Hat ja gesagt, dass Kenner an seine
0: Leistungs normale Leistung genau. anschließen konnte.
1: Ich befürchte ja, dass er, dass halt zum Beispiel Herr Ungermann dann gegen uns wieder mal 10, 15 macht. Aber gucken wir mal, die haben ja nächste Woche erstmal eine Aufgabe. Gut, das soll es von der Seite gewesen sein. Carsten hat das ja alles äh, hautnah erlebt und uns dementsprechend rüberbringen können, sodass wir da mit unserer Mutmaßung uns hinten anstellen können.
0: Genau, dann wenden wir das Spiel. Richtig. Und gehen zum nächsten. SV Herzberg gegen TSV Germania Massen. Normalerweise hätten wir jetzt auch von Hannes wieder einen Beitrag, aber Überraschung, er steht nicht auf dem Tableau im Spielerprotokoll, weil er ist krank.
1: Nachfrage, da gehen wir. Er war ja letzte Woche schon mal lade, weil er hat ja schon mit genau. Heiserkeit zu tun, aber da scheint sich in eine richtige Erkältung ausgewachsen ja. zu sein. Hannes,
0: du musst das auch auskurieren. <lacht> so.
1: Dann hast du wahrscheinlich zu wenig Alkohol in deinem Bier drin gehabt. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, und nichtsdestotrotz, dann müssen wir halt nur mit dem Spielbericht leben. Mhm. Und ähm, Endergebnis ist erstmal, ich scrolle, ich scrolle, ich scrolle. Ähm, 27, ne Quatsch, doch 27, 30. 32, genau. Also Massen gewinnt mit drei Toren in Herzberg. Äh, die tun sich immer schwer gegen Herzberg. Wir haben es ja auch schon mal na, äh, letzte Saison, ich das Heimspiel sagen, das bei, das war sogar
1: ein Heimspiel, genau, beim, Massen.
0: in Massen gesehen. Wo dann einfach nur die Klasse von Massens aufbauspieler quasi für den, hm? den Sieg gesichert hat, sage ich mal.
1: Der Hennek Peter, genau, der hat sich diesmal wieder tun zurückgehalten. Ich habe mir auf dem Instagram-Foto schon gesehen gehabt, aus dem Kabinenfoto, äh, ein Tor mag sich jetzt. Sieben doch ja noch. Ja, hört sich nicht so über, aber vielleicht auch noch nicht ganz fit gewesen, keine Ahnung. Dass er sich so zurückhalten, oder er hat sich aufs Abspielen beschränkt, dann war es ein, <lacht> ein ganz schönes Brett ist, Herr Zinke, hat mal wieder fünf Tore gemacht, da muss man gut absagen, er ist ja nur auch ein fortgeschrittener Handballalter. Und auch nicht, auch nicht mehr, äh, der, der Unterbau ist dann auch nicht mehr alles äh, Neubare oder beziehungsweise unversehrt. Äh, der quält sich sicherlich auch immer rein, aber fünf Tore, alle haben Wert.
0: Per nur sieben Meter.
1: Ja, das wollte ich äh, anmerken. Das war, also das ist zu wenig per. Ja, <lacht> da, da geht mehr. Äh, dafür hat der mal wieder aufgedreht mit sieben Toren. Ja. Da wird, wird das Heft des Handelns in die Hand genommen. Ha, wenn, wenn der immer ein Feier ist, dann ist er auch nicht so leicht zu stoppen. Der Junge hat ja auch ordentlich einen Zug dahinter. Bei Harzberg. Herzberg, die üblichen Verdächtigen, die da waren. Global ähm.
0: Maximilian hat wieder seinen 7-Tore-Schnitt Sieben Sieben Richtig, der erreichen hat können.
1: wieder nach vorne gearbeitet. <lacht> ähm, ja,
0: Schiffner, Rico, ja.
1: Ja, wie immer. Das, das ist ja die, Kreisläufer. Die, ja, also nee. beide
0: Kreisläufer dann, oder?
1: Ja, also, weiß gar nicht, warte mal jetzt. Ich glaube,
0: Christian ist der Halb, halbe Spieler.
1: Ja, genau. So, und, äh, so wüsste ich es auch. Also, jetzt
0: also ist dann viel über den Kreis gelaufen, wenn er 14 Tore schon mal...
1: Ja, weißt du, wie sie es bei uns machen.
0: Wobei 4, 7 Meter davon... <lacht>
1: okay, aber wird wahrscheinlich ein
0: Abspiel auf dem Kreis gewesen sein.
1: Genau. Also, da muss man, muss man auch wieder Hut absagen, weil äh, es ist kein breiter Kader. Den haben, sie haben nicht viele Optionen und trotzdem Massen so zu fordern, das ist schon eine gute Leistung für sie. Mhm. Also wenn da noch am Punkt rausgesprungen wäre, da hätten sich wieder alle erschrocken. Huch, was haben die nicht gemacht? Aber nee, es ist ein knappes Spiel gewesen. Die sind bis zum Schluss dran. Ist eben, die, die Jungs spielen halt ihren Faden runter. Da kannst du nichts machen. Die bringst du nicht aus dem Gleichgewicht oder so. Die kannst du nicht so schocken, dass sie das Handtuch werfen oder so, sondern die ziehen ihren, ihr Ding durch. Und dafür gebührt ihnen Hochrespekt muss man sagen. Ähm, Massen hätte sicherlich äh, noch Mittel und Wege gefunden, wenn es noch enger geworden wäre. Da hätten Meines Erachtens nach, hätten sie das Ding schon auch auf andere Konstellationen basierend nach Hause gefahren. Aber nee, das war zu erwarten. Aber äh, wie gesagt, das ist die tun, das war auch zu erwarten. Das haben wir auch so getippt, weil das eben... Aber über
0: es muss ja relativ gut gelaufen sein, weil ich sehe, dass Massen nur einen Timeout in der 14, 15. Minute genommen hat mhm. und dann nicht mehr. Also dann denke ich, war es jetzt nicht so gefährdet am Ende.
1: Nee, sie hatten aber ab und an auch mal den Gleichstand. Äh gezogen, also ziemlich oft, also das ging ziemlich eng zur Sache. Ja, die 42
0: Minuten 18, 18, ähm, 45 Minuten 20, 20.
1: Die hatten sich erst in der 52. hatten sich mal auf drei Tore, also in der 53. hatten sich mal auf drei Tore abgesetzt. Und da hat äh, auch Dings gleich die Auszeit genommen, die Heimmannschaft, aber konnten dann das Ruder nicht mehr rumreißen. Ja. Jo, schade, dass wir da eben keinen Bericht haben. Das hätte uns auch äh, gut äh, gepasst, sage ich mal, wenn wir zu jeder Partie da was gehabt hätten. Aber wie gesagt, nochmal gute Besserung. Hannes, beim nächsten Mal bist du wieder uns als Zuarbeiter zugetan. Wir fragen auf jeden Fall an. Genau. Also bis dahin, wir machen das Spiel auch zu. Genau.
0: Und somit kommen wir zum vierten Spiel unseres. BSV Grünweiß Finsterwalde 2 gegen HV Grünweiß Wurde gestern 16 Uhr angepfiffen. Ich bitte dich einfach jetzt mal um Statement, das Spiel zusammenfassen, bitte.
1: Also wenn wir von hinten anfangen wollen, muss ich sagen, so bin ich mit dem Ergebnis dann zufrieden gewesen. Ist Auch mit der Leistung äh, am Ende. Wie gesagt, am Ende. Wenn wir vom, vom Anfang anfangen, ähm, hat leider gar nichts geklappt. Also Spiel, das war schon beim, beim Warmmachen zu sehen, dass wir, man, wie gesagt, ich gebe zu bedenken, ähm, unsere Jungs sind... Nicht so wiederum nicht so auf das Wachs gebrieft.
0: Äh, vielleicht solltest du mit äh, den fehlenden
1: Das kommt dann als, als nächstes, ja. Anfang. Also wie gesagt, der, der, das Spiel mit einem richtig schönen, geharzten Ball, das ist unserer Jugend nicht so geläufig. Dann äh, hatten wir gerade in den Schaltstellen ein paar Ausfälle, insbesondere Mario und Stefan, die haben zu dem Zeitpunkt, insbesondere in der ersten Halbzeit, schmerzlich gefehlt. Hatten trotzdem eine volle Bank, Gott sei Dank. Hatten wir so viele Varianten dann, äh, die zum Wechseln äh, gereichten, also dass wir das äh, so über Masse ein bisschen kompensieren konnten, was am Ende auch äh, tatsächlich gefehlt, also getragen hat, muss ich sagen. Wenn man nicht die breite Bank hat, dann hat man richtig abgekackt. Würde ich meinen. Und jedenfalls sind wir überhaupt nicht in die Partie reingekommen. Ich weiß nicht, äh, Basti, vielleicht guckst du mal 20. Minute oder sowas, wie es da stand. Ähm, wir haben einen Ball nach dem anderen vorne verloren. In und nur
0: 20. Minuten hat die Heimmannschaft das 10. 10. Tor gemacht und wir hatten 5.
1: Da hatte man schon Angst, dass es vollkommen aus dem Ruder läuft. Ähm, kannst du gleich nochmal nach dem Halbzeitergebnis gucken?
0: Halbzeitergebnis war ähm, 15-10, glaube ich. Oder? Ja,
1: 15-10. Da glaube ich, musste man aber auch schon, das war schon ein bisschen korrigiert. Da waren sie schon mal weiter weg, oder?
0: Oder? Warte, 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 Ja, ja, ich warte. Also. Ja, es gab 12, fünf
1: stand mal zwischendrin. Ah, das ist da. Das meinte ich. Und, dann sechs. Und da ließ es sich wirklich, da stand zu so befürchten, dass das eine mordsmäßige Klatsche wird. Und wir haben uns auch so angestellt. Also wir waren wirklich. Ähm, ich hatte dann schon auf der Bank gesagt, ich sage, ach, blamiert euch doch nicht noch. Weil wir haben. Aber, ne
0: aber das war doch gerade, wo du dann äh, die äh, Steven eingewechselt hattest. Und ich glaube, eine Abwehr. Hat er seine Zeit gebraucht, eher den Körperkontakt aufgenommen hat?
1: Wir hatten ja prinzipiell äh, ein Problem. Also wir hatten ja, wir sind ja gar nicht mehr zurechtgekommen mit dem mit dem Druck auf der zweiten Reihe, den äh, Marcel Kraster entwickelt hat, der ein gutes Auge dafür gehabt hat. A, auch dann als also prinzipiell wo er den Druck hinschieben muss und insbesondere dann als wir gewechselt haben ähm, im Abwehrangriff, dass er dann immer auf die Seite auf, auf der der Wechsel war zugestoßen ist und das hat er richtig prima gemacht. Da hat er uns gut ausgeguckt.
0: Also ich finde ja auch, dass ähm, in unserer Abwehr die Spieler gehen halt auf ihre Position und achten nicht darauf, die Lücke erstmal zu schließen im Mittelblock dann irgendwie.
1: Insgesamt war da auf Absprache technisch nicht viel vorhanden. Es, es wurde
0: wenig gesprochen. Es, äh
1: der Kreisläufer hat eh eine Sperre gesetzt und schon mal der ganze Deckungsverband tot. Also das war grauenhaft, muss ich ehrlich sagen. Die ersten 20, 25 Minuten, wie gesagt, waren eine Demonstration eigener Schwäche beziehungsweise der Stärke von Pfützerwalde. Daraus ist aber meines Erachtens resultiert, dass sie sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu siegesicher waren, dass sie da ein bisschen ihr, ihr Manko ist ja immer so ein bisschen leichter überheblicher Unterschwang so mit dabei und den haben sie so ein bisschen durchblicken lassen wollten sie ein bisschen uns vorführen, sage ich mal. Nur haben wir in der zweiten Halbzeit dann Gott sei Dank die Kurve gekriegt dass wir a einen Deckungsverband gestellt haben, der den Namen verdient der Rückzug hat ein bisschen besser funktioniert, obwohl man mit Cedric dann immer die, äh, den, der kam halt nicht so schnell zurück und das hat äh, wieder Finzerwalde gut äh, äh, analysiert und ist dorthin gegangen und hat dort den Druck auf die linke Seite gemacht, ähm, sodass man da auch immer weiter ein Problem waren, aber sie waren eben auch nicht mehr abschluss, so abschlusssicher. Horni hat ein paar schöne Dinger weggekurft dann. Ähm, das ließ sich dann schon ganz anders an und dann wurde auch ein Spiel draus. Die Umstellung auf die zwei Kreisläufer hat auch ganz gut funktioniert, weil da braucht man halt nicht so das große, die großen Abläufe spielen, die nicht funktioniert haben, weil wir den Ball nicht von Mann zu Mann gekriegt haben beziehungsweise manchmal auch einfach zu lange überlegt haben, was das eigentlich dahinter sich verbirgt. Da hat Mario tatsächlich schmerzlich gefehlt. Aber auf der anderen Seite war das mit den zwei und dann eine Option, die ich mir künftig äh, nochmal näher betrachten werde und da vielleicht noch ein bisschen ein paar arbeiten ansetzen werde, weil das hat mir ganz gut gefallen, weil da fehlt da hast du eine Spielidee, musst aber nicht unbedingt die Abläufe kennen. Und da kannst du mehr mit so Leuten wie Steven, die halt nicht so äh, ablaufsicher sind, äh, weil sie das Playbook nicht so im Kopf haben, dass du mit denen dann mehr anfangen kannst. Und der hat sich ja gestern Gott sei Dank mal in die Partie reingearbeitet, äh, Hinten sicherlich noch Defizite, aber vorne war uns eine große Hilfe gestern.
0: Dann hat er halt die ersten zwei, sie gingen ins nirgendwo, so ja. nicht, nicht mal Richtung Tor.
1: Da hast du schon wieder gedacht, oh, das ist jetzt so wie letzte Spiele. Und immer. dann
0: hat er fünf, glaube ich, gemacht noch.
1: Aber schön mit Zug.
0: Ja, und er hat dann gemerkt, okay, da geht's auch mal äh, mit nicht so genau den Zielen.
1: Was natürlich auch sehr wichtig war, dass die sieben Meter diesmal alle gesessen haben, da ja. muss man auch. Äh, Tom sagen.
0: Böttcher äh, fünf und fünf.
1: Gute Quote gehabt, das ist ähm, war eine sehr große Hilfe, weil gerade bei dieser Geschichte mit den zwei Kreishöfern, wenn du sie ins Spiel bringst oder die Lücken hast, äh, kommt öfters mal eine 7-Meter-Strafe äh, dazu, so dass du da natürlich auch nur was davon hast, wenn du die verwandelst. Äh, das ist jetzt wieder binsenweise, aber es ist so. Und nach den letzten Spielen ist, ist es für uns tatsächlich so ein äh, Erfolgsschlüssel gewesen hat am Ende nicht ganz reicht, aber wir haben sie noch mal schön in die Bredouille gebracht.
0: Also wir haben auf jeden Fall die zweite Halbzeit für uns gewonnen mit 16 zu 15. Dann, genau. Ähm,
1: Und da hat man schon gemerkt, dass sie ein bisschen nervös geworden sind, weil sich das sicherlich anders vorgestellt haben. Natürlich waren sie von der Spielanlage her uns überlegen. Das war ein feinerer Handball. Das war, ja. wie gesagt, das war Handball, der den Namen verdiente. Haben mit Marc Krötsch auch einen guten Abschluss gehabt. Also, dein Freund, ja
0: Maximilian Grötsch, äh, mit ja, zwölf
1: Toren. Der wollte es gestern mir sicherlich persönlich auch ein bisschen beweisen, hat er getan. Mein Kompliment dafür hat. Ich nicht, wie viele Tore hast du? Hast du schon mal geguckt. Äh, ja, zwölf. Zwölf. Hm, Siehst du? <lacht> ja, äh, war, eine, war eine saubere Leistung. Ähm, was mir ein bisschen an der ganzen Sache noch ein bisschen was mich ein bisschen gestört hat, dann äh, das bisschen Ausfällige von Finsterwalde und dann eben so diese ja. Strafe fordern, insbesondere die Nummer, als Ben jemanden dort im Gesicht getroffen hat und das war wirklich unabsichtlich und da wird äh, vehement rot gefordert und Tätigkeit äh, angezeigt und ähm, dann von der Bank gehasselt und so. Ach, das ist, das ist Quatsch. Ey. Ja gut,
0: das sind aber auch die Zuschauer und äh, ja, das ja, kommt noch Bank, schwer Bank hinzu. und Zuschauer und äh, alle schreien sich an. Also ich was weiß nicht,
1: da müsste man theoretisch auch mal vielleicht dann die Ordner durchschicken und sagen, was hat der die Leute dort alle in dem Gang zu stehen, dass sie an der Spielfeld, genau am Spielfeld stehen können und die Leute dort beleidigen können. Das ist äh, meines Erachtens nicht richtig, aber anderes Thema musste halt auch durch. Dass ja. ja, da
0: kennt man ja auch ein paar andere Mannschaften mit, die da Fans mit Niveau haben oder, oder <lacht> genau, nicht halt.
1: Genau, und äh, da will ich jetzt auch keinen freisprechen, das äh, ist leider in manchen Hallen üblich, genau aber...
0: Ich finde, es war nicht annähernd unfair, dieses Spiel. Also es war nee. keine bösartigen Fouls nee, hätte, dabei. hätte
1: eben auch diesen Trashtalk nicht gebraucht. Also das, das Spiel war, es wurde gearbeitet, es wurde gekämpft, es wurde ordentlich zugelangt. Die Schiedsrichterleistung aber war, war okay? Ja, da muss ich äh, Herrn Töpfert und da äh, Dagi noch ein großes Kompliment machen. Die haben das sehr gut im Griff gehabt, fand ich, sehr unaufgeregt gepfiffen. Und wie gesagt, das hätte überhaupt keine Nebeneffekte verdient, das Spiel. Das war, war so cool. voll in Ordnung. Die bessere Mannschaft hat gewonnen, wir haben uns dann trotzdem noch acht aus der Affäre gezogen. Also ich bin da nicht mit einem schlechten Gefühl aus der Halle gegangen. Ich auch nicht. Ähm, war aber auch am Ende wieder vollkommen platt. Also das hat mich auch wieder ganz schön geschlaucht, muss ich ehrlich sagen, das Spiel. Aber ja, das war ein schöner Handballnachmittag, muss ich sagen, letztendlich.
0: Gut, ähm, wollen wir nochmal kurz, wir haben jetzt nur äh, drei Spieler benannt, glaube ich, oder so. Äh, jetzt muss man, wenn man so Finsterwalde ansieht. Die haben 1, 2, 3, 4, 5 Torschützen. Mhm. Bei der Menge, also die haben ja die Bank voll. Äh, wir haben ja danach noch mit, mit dem ähm, Aufbauspieler äh, geredet. Mhm, er hat gesagt, sie haben einen Kader von 18 mhm. und jeder muss mal zurückstecken. So. Und das äh, geht den wenigsten Mannschaften in der Liga so.
1: <lacht> das stimmt. Das kannst du mit unserer Situation also äh gar nicht vergleichen.
0: Ja, bei uns ist... Äh, jeder, der kann, muss mit. So.
1: Genau. Naja, du musst, und das ist dann das nächste. Du musst dann das System dann dem anpassen, was du an, an Spielern zur Verfügung hast. Äh, nicht jeder kann alles, was oder nicht jeder kann jede Rolle übernehmen. Also musst du die Spielanlage halt darauf ausrichten. Das ist leider so. Aber was jetzt auf der anderen Seite muss man ja auch dann sehen die Leistung der Jungs dann ein bisschen anders eintakten, weil die Leute müssen dann Sachen machen, die sie eigentlich, für, die sie eigentlich nie ausgebildet sind beziehungsweise noch nie gespielt haben. Und das heißt improvisieren, das heißt sich reinhängen und eben auch äh, mal dumm dastehen wie X-Bein, weil wenn man das nicht halt drauf hast und das sieht für die anderen mal lächerlich aus und dann kriegst du einen dummen Spruch von der, von der Seite, da musst du dann auch erstmal schlucken. Aber äh, umso mehr, wie gesagt, muss man die Leistung würdigen, die wir da abgerufen haben und ich bin im Großen und Ganzen zufrieden bin. Wie also, gesagt, wenn ich dann sowas sehe, wie Steven, der dann mal endlich den Punkt gefunden hat, Jonas, da braucht man nicht reden drüber, <lacht> der macht sein Ding, ähm, und oder Böttcher, Tom, dass der mal acht Tore schießt, das ist alles richtig, mal alles gut. Also da kann ich nicht mehr kommen. Gut, ähm, was ich gestern von der Heimfahrt noch
0: mitgenommen habe, ich muss mehr reden mit der Jugend in der Abwehr. Richtig. Ähm, das kommt zu wenig, weil sie natürlich selber nicht wissen, wie gearbeitet wird in der Abwehr, Na, weil das in der hoch, Jugend dann. zum Männerbereich halt ein großer Unterschied ist.
1: Weil sie es eben auch nicht so gelernt haben, sage ich mal. Da fehlt so da ein bisschen äh, die, die Ablauf. wann muss ich übernehmen, wann muss ich rausgehen, eher nach hinten, eher nach vorne. Und ja, da haben wir es stellenweise Finsterwalde dann so einfach gemacht. Aber,
0: War, aber sie haben es halt auch äh, klug ausgespielt, immer, also den Druck wirklich auf die richtige Seite, wo wir... Genau. Äh, wo die Leute noch nicht zurück waren.
1: Ja, und wir haben auch ein bisschen immer zu lange, gebraucht, insbesondere in der ersten Hälfte immer äh, ge ich gemerkt also, haben, wo, also, wo wir stehen müssen. E immer geblickt haben in der Deckung, was da jetzt passiert. Warum ist der zweimal auf der Halben total frei? Ähm, dann Benjamin kommt raus, ich hatte doch gewusst, dass der Sperrab Ja, ich sag, wenn du es weißt, warum machst du dann nicht dagegen? Ist
0: das sind Dominik und Benjamin, glaube ich, parallel rausgegangen Richtig. und äh, ja. der Kreislauf stand komplett blank hinter ihm.
1: Naja, Sperre hab's jetzt nicht. <lacht> die die nochmal ein Dinger. Und den hast du auch vorher gesehen. Wenn er sich so oft postet zur Seite, da weißt du doch eigentlich, was kommt. Aber naja, gut.
0: Ja, übrigens, es wird kein Video davon geben. Beim letzten Mal wurde mir die, die Kamera, sollte ich wieder abbauen. Mhm. Ähm, deswegen werde ich das jetzt durchziehen und es erspart mir einfach ja, Arbeit. Ab. Und Ich kann mir vorstellen, dass die FIFA-Jugend gerne ein Video davon hätte.
1: Wir werden aber die Gefühle und äh, Ansichten Gewisser Herrschaften in Pfizerweile respektieren.
0: Genau. Dass die nicht zu sehr in der Öffentlichkeit stehen.
1: Wir könnten ja jetzt auch irgend so ein, na, so, so einen Kuckuck rein schmuggeln, der heimlich filmt. <lacht> Aber nein, nee, sowas machen wir nicht. Gut. Ähm, ist halt albern, finde ich. Aber gut, das ist Ihre Ansicht, dann sei es so. Gut. Dann war's
0: das mit der Landesliga. Genau. Soll für dieses Wochenende. Richtig. Hast du noch andere Themen?
1: Ähm, bisschen. Mal gucken, habe kurz auf den nächsten Spieltag nochmal geguckt. Weil die unsere
0: Wenn wir mal eine Glaskugel auf, auf dem Tisch stehen. <lacht> haben wir.
1: Genau. Unsere ähm, zuarbeitenden Trainerkollegen haben ja äh, auch schon so ein bisschen in die Richtung äh, was durchblicken lassen. Also wir zu Hause gegen Ortrand wird das, äh,
0: das Keller Duell,
1: das Keller -Duell. Duell der Loser, hätte ich fast gesagt, aber nee, soweit ist es noch nicht. Ähm, Gucken wir mal, wir werden mit, wieder mit äh, Personalproblemen zu tun haben, denke ich mal Weil Steven wird zum Beispiel wieder fehlen. Stefan durfte eh vakant sein um, in dem Bereich noch, äh, da er einem freudigen Ereignis entgegensieht. Und ja, Dominik muss man sehen, was die Hand hergibt. Der hat sich ja eine Kapselverletzung oder sowas zugezogen. Die war was ganz dick, die Hand. Muss mal gucken, ob der überhaupt einsatzfähig ist und dann heißt es wieder von vorne improvisieren. Muss mal gucken, was wir auf die Platte kriegen. Um, Dame spielt in FIFA. Nee, das Quatsch, wird, Quatsch. Andersrum, FIFA spielt in Dame. Das wird äh, das Spitzenspiel des Tages. Ähm, Dame sehe ich leicht vorne, eigene Halle, wenn und wenn das Personal-Tableau äh, voll und ist. Ja,
0: Frank hat ja gesagt, die passen sich eher dem Niveau an und dann bessere Mannschaften da. Dann wird es wieder dann wird's dann eine hochklassige ist, ist, Partie. Wie hat äh, Dame ist halt die körperlich stärkste Mannschaft der Liga? Mhm. Da wird äh, FIFA zu, kn äh, zu knappern haben.
1: Auf jeden Fall, da müssen sie erstmal drüber kommen. Ähm, und da muss ich Max zum Beispiel auch warm anziehen, weil da wird er wohl öfters mal liegen. Aber das gehört mit dazu und die anderen müssen es ja auch, ja, äh, Wenn er machen. sich da
0: durchsetzt, dann da holst du die Härte, so quasi. <lacht>
1: genau. Und das letzte Spiel an diesem Tag ist dann, oder das, ja, das ist in, von der Zeitfolge auch das letzte Spiel, lieben Werder 2 gegen Herzberg. Ähm, ja, da, lieben Werder, ist ja die, derzeit mit so die Wundertüte in, in der Liga, weil man nicht weiß, welche Leute auflaufen. Äh, gegen uns erwarte ich beim Heimspiel auch wieder, dass da ein paar Jungs auflaufen, die entweder sonst erste spielen oder eben sonst nicht da sind. Wird genauso äh, werden und denke, bei Herzberg wird es ähnlich sein und jetzt werden sie sich wahrscheinlich auch so in die Lage gezwungen sehen, dass sie mal gewinnen müssen, ähm, weil der Druck dann doch ein bisschen da ist, äh, weil das ja auch ein bisschen am Selbstbewusstsein nagt und das äh, werden sie sicherlich nächste Woche alles dran setzen, dort mal zwei Punkte zu holen. Also alles andere wäre überraschend. Und bei Herzberg ist es ja immer die Frage, ja, ist genau dasselbe, wer kommt mit? <lacht> Alex ist immer da, in Schiffner ist immer da und dann muss man gucken, wer noch mit ist. Obwohl, ja, Blobe, Max, Maximilian ist ja auch eigentlich immer da. Die drei sind das Gerüst und dann mal gucken, wer noch mit an Bord ist. Das ist ja leider das ist ihr Problem, genau. Umso mehr muss man ja auch äh, den Respekt haben, dass die ihre Punkte trotzdem ab und an holen. Also, das ist, muss man schon von, Selbst, äh, von, von gefestigten Selbstbewusstsein sprechen.
0: Jo, das sind die drei Spiele, die dann äh, nächstes Wochenende stattfinden. Genau. Am 19.11. ab 16 Uhr geht's los.
1: Unsere St stark spannend gemachte Handball-Bundesliga spielt heute erst noch. Da kann man noch nicht so viel zu sagen. Da sind auch einige spannende Partien dabei, wo man jetzt mittlerweile fast jeder Partie Spannung zu billigen muss. Weil das war ja
0: hier, alle Favoriten haben verloren in einem genau. Spieltag. War.
1: Wie hat mein Kumpel Junior gesagt? Äh das
0: war letzten Sonntag. War.
1: Magdeburg muss nicht spielen, aber alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> so war es gewesen. Naja, gut, dann haben sie selber den Punktverlust gegen den Neckar Löwen. Das, das habe ich absichtlich nie geguckt, weil meine Theorie lautet ja, wenn ich gucke, verliert Magdeburg. Und hat dann, hab das dann so bloß im, auf Kicker so ein bisschen verfolgt und dann das Unentschieden und hat mir dann nochmal die Endsequenz gegeben. Das entscheidende Tor zum Ausgleich, das war ja fein herausgespielt. Äh, auch ein Handballspiel, das das Prädikat wertvoll für sich verdient hat, glaube ich. Und das ist beste Werbung für einen Handballsport gewesen. Ja, und ansonsten unsere Frauen sind bei der EM noch aktiv, hatten nicht den erhofften Einstand, also in der Vorrunde, haben zu viele Minuspunkte, sind meines Erachtens nach, was ihre Medaillenwünsche anbelangt, äh, chancenlos. Haben aber jetzt durch den Sieg gegen den Niederlande, der richtig klar war, dann doch mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Also das zeigt dann, was sie tatsächlich drauf haben. Niederlande ist ja nur keine Laufkundschaft mehr beim Frauenhandball ähm, Da muss man sagen, mal sehen, was da noch zu erwarten ist. Vielleicht können sie ja doch noch einen großen Schlagen und sich dann sozusagen rehabilitieren. Aber das muss man sehen. Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Training und gehen erstmal in eine hoffentlich nicht so anstrengende Woche. Bus- und Betag ist Mittwoch. Ach, ihr es, macht ja wieder, ja. habt ja noch einen freien Tag mehr. Gut, dann wünsche ich dir eine schöne kurze Woche. Warte, warte, ich Outro. Jetzt. So, äh, vielen Dank,
0: für, wenn ihr bis hierhin gehört habt, äh, wir wünschen euch eine schöne Woche, Restwochenende. Wenn irgendwas, äh, wenn ihr Feedback habt, uns irgendwelche Hinweise gibt, schreibt uns bei Instagram äh, oder Gurben direkt. <lacht> <lacht>
1: Max, ich warte. <lacht>
0: nee, und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, äh, geht nochmal raus. Die Sonne lächelt sich zumindest in ihren hiesigen gerade noch so schön vom Himmel. Da kann man nochmal ein paar Stündchen, ein Stündchen draußen verbringen. Und ansonsten, wie gesagt, euch eine schöne Woche. Wir hören uns wieder. Tschüssi.